0: Minuto do Vinho, com Luiz Cola. Agora sim, Minuto do Vinho, abrindo os trabalhos do mês de março. Boa tarde, Luiz Cola, bem-vindo conosco.
1: Boa tarde, Fábio. Boa
0: tarde aos ouvintes da CBN. De volta das férias, né? Finalmente, né? Disseram que demorou esse fevereiro a passar, para mim não passou tão rápido assim, não. Foi o o suficiente, pelo menos. (risos) Espero que por aqui tenha ficado tudo tranquilo, hein, Luiz?
1: Não, não. (risos) se comportaram bem, né? Lucas cobriu bem aí o meio-campo.
0: Vamos lá Ah, hoje
1: ao nosso primeiro programa do mês com o nosso Tira Dúvidas. Que Isso aí? mesmo,
0: abrindo os trabalhos de março, né? como eu falava. Então, você ouvinte já pode nos demandar. E Luiz escola está atento aqui para trazer sua resposta. Chegou, respondeu pelo 992994297. E aqui a participação realmente ao vivo chega e a gente responde, né? Podemos iniciar, Luiz, que a gente sempre tem aqui ouvintes que nos demandam, então tem uma aqui para a gente esclarecer. Sobre um, um vídeo que circulou bastante aí na internet, alguns ouvintes podem ter se deparado com ele, sobre uma mulher né, que fala lá sobre a cápsula do vinho, que vem com dois furinhos por ali. O pessoal costuma ignorar aquilo. Acho que é só aquele enfeite mesmo para deixar fechadinho e ele tem mais utilidade do que a gente pensava?
1: Olha, Fábio, é, eu recebi esse vídeo no, no meio do mês passado de um, de um amigo me perguntando se aquilo que era proposto pela pretensa familiar, eu não, não conheço uma pessoa que fala castelhano, não sei se ela é argentina, se ela é espanhola ou de que outro lugar seja. Bom, basicamente o que ela propõe no vídeo pessoas podem procurar depois da internet aí mas nem, nem recomendo não porque é, como se diz é uma grande bobagem já vou antecipar a, a cápsula do, do vinho normalmente tem dois no topo dela ela tem dois pequenos furos esse furo na verdade é para acomodar o assentamento da cápsula no momento em que ela entra na rolha para não ficar um, um colchão de ar ali. Você tem que imaginar que ela é, ela é inserida de cima para baixo ali, se ela não tiver o furinho, acaba ficando ar, e também, eventualmente, no caso dos do Zinhos pode até ter algum gás, alguma coisa residual, mas é muito, muito pouco comum. De um modo geral, é só mesmo para dar um conforto na hora de inserir, ela ficar bem ajustada na, no gargalo da garrafa, não ficar solta. Mas, enfim, o que, que essa, essa pessoa propõe? Né? Que, em vez de, quando a garrafa for aberta, a pessoa retirar a, a, o vinho e depois colocar a rolha para guardar na geladeira até o dia seguinte, um pouco tempo mais, que ela deva, deva cortar essa cabeça do, da, da, da cápsula, né, que tem os dois furinhos, esse disquinho superior, e usar ele para fazer o fechamento da garrafa. De modo que, pretensamente, o oxigênio que entrou na garrafa vá sair por ali. Bom, ah. isso é uma grande bobagem. Não não (risos) procede. Por conta disso, eu vou recapitular aqui mais uma vez a maneira que eu considero mais simples e prática de uma pessoa aproveitar o o restante da garrafa de vinho que não foi consumido, né, de dar mal durabilidade a ela, sem usar vacuvan, injeção de gás, uma série de aparatos que já existem nesse sentido, alguns baratinhos e outros bem caros. Sugestão que eu dou sempre é hum. tenha uma garrafa uma meia garrafa de vinho aquelas menorzinhas de 375 ml equivale a metade do volume de uma garrafa normal guardada vazia limpa e ao abrir a garrafa você já transfere metade do líquido ali para dentro deixa um pouco espaço para colocar a rolha né pode deixar ali menos de um dedo de espaço entre a rolha e o líquido pode encher bem e imediatamente coloca esse vinho na, na geladeira ou dentro da adega, né, de pé, da melhor maneira que a pessoa puder. O que, que acontece? Esse, Essa pequena trasfega aí, vai passar um pouco de oxigênio para dentro do vinho, mas não é nada relevante. Não sei quem já viu é, como é que é feita a retirada de, de, do vinho de dentro da barrica para ser transportado um, de um tanque para a barrica ou da barrica para outra barrica ou da barrica para um, um tanque onde ele vai ser homogeneizado e engarrafado. Isso não é feito de maneira inerte, sem contato com ar, ar. Né? Faz parte do processo. Ou seja, o que é ruim para o vinho é uma garrafa muito vazia, por exemplo, vamos supor, uma garrafa normal com metade do líquido e aquele restante de ar ali dentro. Ou seja, a relação de ar presente dentro da garrafa com o líquido é bem grande, então tem muito oxigênio ali o vinho vai oxidar mais rapidamente do que se for feito né, nessa nessa maneira que eu falei. Passa por uma meia garrafa e o restante da garrafa, que ficou na garrafa original, normal, a pessoa consome. Se ela quiser tirar um pouco mais de vinho da meia garrafa, vai retira, e isso vai ser suficiente para deixar pouco ar ali dentro e vai dar uma conservação maior ao vinho. Volto a dizer, não tem mágica eu diria que 48 horas, ou seja, dois dias após a abertura da garrafa, é um limite seguro. Alguns vinhos podem suportar mais e outros menos, mas eu diria que se uma garrafa é aberta de um dia para o outro, que ficou um restinho lá, um terço da garrafa na geladeira, no dia seguinte, provavelmente, 24 horas depois, ele já pode não estar tão legal, porque ficou muito ar em relação ao volume de vinho. Já dessa maneira, da minha garrafa resolve o problema. Portanto, esse videozinho é hum. mais um daquelas coisas assim, fantasiosas que aparecem na internet. Hoje em dia é muito fácil, né? O que tem de gente que aparece pr- prometendo mundos e fundos de tudo na internet, também tem no mundo do vinho. Não é diferente. É.
0: Só para o nosso ouvinte entender né, a, a, a pronúncia aqui da, da, da personagem do vídeo, até deixa um, p- um ponto aqui do vídeo para a gente ouvir. Ó. Trajo el vino vinhos, miren estes trazem uma tapita e traem dois huequitos. Você está vendo os dois huequitos que tem esse vinho? Ok. Ok. Não procede. Furinho na tampa não procede. Não procede. Não procede. Não recomendo,
1: boa,
0: boa. inclusive. Ótimo, Luiz. Tem aqui uma dúvida. Legal, essa eu nunca tinha visto não. Mas dá para indicar para onde que vai aqui, eu acho, né? O Roberto ele me mandou aqui e falou, Luiz. O que, que são os vinhos pontuados? Aí eu fiquei pensando, é de ponto isso, Luiz?
1: É, bom, o que ele está que tá querendo dizer é o seguinte. Na verdade, como quase tudo no nosso mundo é quantificado, né? E no caso do vinho, como muitas outras coisas, existem notas atribuídas ao vinho, notas uhum. numéricas mesmo, em escalas que vão de 50 a 100, de, de 0, 0 a 100, 0 a 20 que é a mais usada na, na Europa, mas essa história da, do vinho pontuado é, é, ganhou muito notoriedade no, no, nos tempos, aí, nos, nos 30 anos aí que o Parker, o Roberto Parker, era um crítico americano, ele encontrou uma maneira aparentemente simples de dizer para o consumidor americano é, quanto valia aquele vinho, ele dava uma nota, ou seja, se o vinho é, tinha nota 100, ele era considerado perfeito, era o vinho ideal, se o vinho tinha nota 80, era um vinho fraco. Se era abaixo disso, era um vinho que ele não recomendava de consumir. Né? Hoje em dia, tem alguns críticos que ainda se valem dessas notas, mas raramente você vai encontrar um vinho... Um vinho hoje com 90 pontos já é um vinho, vamos dizer assim, relativamente comum. A, a sistema de pontuação, eu diria que não é que ele caído no desuso, mas ele não tem mais o mesmo impacto. Isso era muito bom para o comerciante, né? colocava lá um selinho com uma nota do vinho, tem um aplicativo aí, muito usado por todo mundo de vinho, que também, o pessoal agora usa, usa muita nota, do vinho, que eu acho hum. que vai de 0 a, a cinco estrelas. É, é tão esquisito esse negócio de pontuação, que você imagina, é, no, caso do, no caso desse aplicativo, ele faz uma média de todas as avaliações das pessoas, seja ele um crítico de vinhos especializado, seja ele um consumidor comum, Seja ele um enófilo, seja ele uma pessoa que nunca me vinho na vida. Qualquer um pode chegar lá e colocar a nota. Ele faz uma, uma média disso daí e atribui a pontuação ao vinho. Ou seja, eu não posso dar, eu pelo menos não posso dar nenhuma credibilidade a esse tipo de, de pontuação. Pode, pode ser até que ela faça... Ah, não, mas olha, é a, é a média da, do gosto popular, né? Eu já falei sobre essa questão do gosto aqui em outros programas. Eu, honestamente, é, costumo dizer que, como tudo, né, não é só no vinho, a gente educa também o nosso paladar. A gente aprende a reconhecer o que é qualidade, o que é defeito, o que é melhor e o que é pior. Isso não significa que a pessoa não possa beber um vinho simples, ser grande, prejudicado, e ter é muito prazer com isso. Agora, Sim. daí a estabelecer que esse é um vinho de excelente qualidade ou de qualidade normal, tem uma, tem uma distância. Portanto, essa pontuação que ele está citando aí é em relação a isso. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa pode usar a pontuação. Se ela acha que a pontuação do vinho é, coincide com a avaliação dela quando ela prova os vinhos, ok, ela pode usar. Se ela, se ela gosta de acompanhar a avaliação do Robert Parker, do James Suckling, da, da revista Wine Spectator, da revista inglesa The Counter, da James da Robinson também, que é uma, uma grande especialista inglesa, não há nenhum problema nisso. Volto a dizer que você pode até usar isso como um parâmetro, mas usar isso como uma verdade absoluta é um pouco perigoso.
0: Uhum. Tá aí, Roberto, respondido. É, da questão anterior ali da, do vídeo, né, da, dos furinhos, o Giovanni falou ainda, depois que a melhor receita para ele ainda, é o que ele faz, então. Joga a rolha fora e seca a garrafa. Aí sim, né?
1: É, eu, costumo, eu costumo dizer que é, que é uma maneira garantida de saber que o vinho não vai, não vai ficar é, oxidado de um Isso. dia para o outro. Porque é muitas vezes a a gente não está ou num momento ou numa ocasião que permite que a gente beba, né? às vezes está sozinho, né? ainda mais nesse tempo de pandemia, eu tiro por mim. É, eu, às vezes, quando vou provar algum vinho, só provar mesmo, é, às vezes bebo uma taça ou duas. Se eu estou em casa, só eu e minha mulher, por exemplo, às vezes a gente não passa de meia garrafa e o restante eu uso esse mecanismo. Passo também a garrafa ou então se eu achar que eu também não vou beber mais o vinho deixo lá e bebo no dia seguinte ou, ou que sobrar um pouquinho é, vai enchendo outras garrafas que ficam lá para temperar é, carne, que eu faço com uma frequência funciona muito bem. Fica um belo um belo molho né para uma comida. Mas a, a dica dele é 100% efetivo.
0: Isso aí. Valéria também nos ouvindo, mandou uma dúvida aqui, e ela falou que estava num encontro né, no ano passado, antes da pandemia ela falou ainda, né, com amigos no último verão então, e que botou para na mesma temperatura, né, o vinho tinto e o vinho branco, aí explicaram para ela que o branco tem que ficar mais refrigerado, é isso, Luiz? E ela ficou com a dúvida até hoje ainda, sem entender, mas fez.
1: É, na, na verdade, o que que acontece? O, o vinho branco ele pede é, uma temperatura mais baixa, né, para justamente para realçar a, a sua acidez. O vinho tinto, por conta do tanino, acaba não demandando uma temperatura tão baixa. Então, é, não há é, não há é, é uma receita absoluta para isso. Mas os vinhos mais leves a gente costuma usar uma temperat- beber numa temperatura mais baixa. E os vinhos mais importados, uma temperatura mais alta. Então, você imagina o seguinte, um vinho do Porto, que tem muito álcool, a pessoa já consome esse vinho com 18 graus, um barolo, um grande Bordeaux, um vinho um vinho da Rioja, são vinhos muito estruturados, então você bebe numa temperatura mais alta para que você possa capturar melhor o sabor dele. Se você pensar... É uma coisa básica que todo mundo já fez aí. Por que, que às vezes o cara toma aquela cerveja mais simplesinha, estupidamente gelada? Porque ele quer matar a sede, ele não está muito preocupado em sentir o sabor da cerveja. Já Sim. quando ele vai beber uma cerveja especial, ele tem maior preocupação com isso, porque a cerveja tem um, um sabor diferenciado. É a mesma coisa no vinho. Uhum. Isso é tão curioso, já que ela mencionou, que, por exemplo, para observar alguns defeitos nos vinhos os enólogos bebem o vinho branco numa temperatura mais alta e o vinho tinto numa temperatura mais baixa, justamente porque, dessa maneira, os eventuais defeitos se sobressaem. Né? Então, a temperatura hum. adequada para um vinho, de acordo com o seu estilo, você vai pegar dos espumantes dos brancos mais leves ali, a 6, 8 graus, até os 18 graus, né? no caso dos tintos mais encorpados, ela se dá em razão disso. Você pode colocando o vinho na boca, se você pegar uma garrafa de vintinha, deixar ele de um dia para o outro na geladeira, Aquele, aquela meia garrafa que ficou guardada lá, e abrir, tomar imediatamente, você vai falar, Ih, vai falar o vinho não está legal. Se você esperar um pouco, tirar da geladeira, deixar uns 10 minutos, ele vai chegar em uma temperatura mais adequada, quando você beber, você vai ver que ele está igual ao dia anterior. Muitas vezes pode estar até melhor, em alguns casos isso acontece.
0: Correto, é isso. Valéria mandou palminhas aqui para mim, então, ó. <risos> Entendido. Muito bom. Luiz Cola, prazer conversar com você novamente. Nosso minuto do Vintão de hoje, abrindo esses trabalhos para março. Vem mais conteúdo por aí, basta só você nos acompanhar aqui todas as quintas-feiras, né, Luiz? Isso aí.
1: Boa tarde a todos, então.
0: Boa tarde, Luiz. Até a próxima.